0: Gente, e aí, gente, beleza? Estamos ao vivo aqui no canal do Pipoca Ágil no YouTube. Gente, olha só, aqui é um episódio, vai ser um episódio do podcast e vai ser também o um vídeo, né, como está sendo agora o, é, ao vivo do canal Pipoca Ágil. Nós com duas presenças aqui muito legais, muito bacana, do mundo da agilidade, né? Nós estamos aqui com a Carol Vilas Boas e o nosso amigo Rodrigo Vieiras. Tudo bem, gente? Tranquilinho?
1: Opa, tudo ótimo. E aí, como é que tá, pessoal?
0: Tudo bem, Carol? Tudo
2: é certinho, gente. Tudo sim. E vocês?
0: Tudo jóia, tudo tranquilo. Olha só, os convidados aqui pelo item, né? Que nós vamos falar, o tema, né? Vai ser sobre qualidade de software no mundo ágil. tá? Por que, que eu levantei essa bola? Né? Porque as pessoas ficam perguntando como é que a gente vai fazer testes no mundo ágil, já que o mundo ágil, né, as coisas são bem diferentes do tradicional. Então, as pessoas querem saber, porque eu conheço muita gente que ainda é do teste tradicional, e eu quero saber direitinho, e as pessoas também querem saber como é que desenvolve o teste no mundo ágil.
2: Então, Ibsen, tá aí uma pergunta é super fácil de resolver, todo mundo tem dúvida e mais dúvida e mais dúvida e quando a gente olha para o dia a dia a gente vê que é tranquilo. O teste no mundo ágil ele tem que começar antes, ele tem o início dele, ele, todo a, o mindset já vem sendo trabalhado para a gente pensar em desenvolver e fazer com agilidade. Então, a gente trabalha isso, a gente desenvolve, a gente entende, a gente desenha antes mesmo de ter desenvolvimento, antes mesmo de tudo começar.
0: É, então, e... o Rô, eu acho
2: que ele vai. É, pode complementar isso, né, Rô? Com toda a solidão de produto também, como isso pode e deve ajudar para o produto.
1: É, sim, a gente pega muito. o, o... O, o posicionamento do que há no mundo ágil, né? Já se diferencia quando comparado ao tradicional pelo relacionamento, né? Pelo relacionamento que tem que ser bem azeitado entre esse profissional que está com esse chapéu de que há é, com o pessoal de produto, com o pessoal tech, pessoal de processos, enfim, é uma maneira é, bem homogênea de atuação aí. Faz uma diferença absurda ter essa interação.
0: Interessante que você falou uma coisa bem legal. Né? E quando a gente fala em mundo ágil, a agilidade a gente fala sobre pessoas. Né? E como você falou, né? e a gente vê que no tradicional a, é, o teste era feito de que forma? As coisas todas eram, eram era aquela questão de você pegar os requisitos todos, né? começar a fazer aquele planejamento de teste enorme. E depois começava a fazer o teste, né? Uma coisa... E eu, o teste da agilidade e no mundo ágil você está sempre junto com o desenvolvedor fazendo, né? com a equipe desenvolvedora, né? Fazendo todos o, o, as testes de validações, né? correções, ou seja, lá que for, né? É mais ou menos por aí mesmo, né?
2: Isso. E a gente olha assim, a gente, tem, a gente costuma falar que no início todo a gente já desenha, a gente já sente a gente conversa, vai fazendo, vai puxando, porque pensando na agilidade, a gente usando Scrum ou Kanban ou um XP da vida, você vai trazer isso para o início. Você vai ter lá e sentar com o seu desenvolvedor, com o seu time desenvolvedor, com o seu time de produtos, com o seu PO, com o seu PM, onde vocês vão desenvolver e entender ah, isso aqui é o teste focando em teste de unidade, só teste feito pelo meu desenvolvedor. Essa parte eu vou testar focando na integração. Ah, essa eu já vou focar na, na parte de usabilidade. E ainda assim você acaba dividindo as etapas. E dividindo onde e o que você vai testar. Por quê? Porque muitas vezes a gente implica numa técnica errada para fazer o teste. A gente coloca um ponto e não deveria ser ele. Deveria ser outro. A gente devia estar tá olhando de outra forma. Então, a gente fala que no teste ah, ágil tem muito mais conversa, muito mais entrosamento, muito mais colaboração do que no processo tradicional. No processo tradicional, beleza, a gente ia lá, fazia, entregava no final, falava, tá é errado o teste, tá errado isso, tá errado aquilo. E assim, arrastando por meses e mais meses e mais meses.
1: Sim, né? Não? Dessa maneira mais tradicional também, quando a gente, se a gente for lembrar, da, de uma pegada mais de fábrica de testes, onde você pega, esse, igual você comentou, esse plano de teste, esses requisitos, e aí você vai é, codar um teste automatizado, ou simplesmente fazer manualmente. Né? Você não tem essa interação que a gente está precisando tanto aqui no mundo ágil. Né? Você, você não tem isso, você acaba realmente fazendo isso que a Carol comentou. Ou testando só lá no final, lá no final do ciclo, né? ou pegando algum, algum incidente muito, muito complicado em produção, com uma base de requisitos, já que já está desatualizado. Né? Você tem um gap muito muito grande aí. Né? O que a gente comenta muito por onde a gente vai, e, e, e eu sou suspeito é, para falar, é que o que há no mundo ágil, ele é como se fosse um, um, um agente de segurança, um evangelista da proposta de valor do negócio no dia a dia da esteira de desenvolvimento. Né? Que daí, realmente, sim, ele vai fazendo isso que a Carol comentou. Ele vai ficar em pé com o Dev, vai ficar em pé com, com cada pessoa com, com esse papel com esses é, papéis multidisciplinares da, da Squad, né? Mas a cada ponto que ele vai batendo ali, ele vai evangelizando sobre esses essas propostas de valores do negócio e vai realmente vendo qual que é a maneira mais correta de validar dentro do, de como tá indo, de como esse projeto está indo para produção e também vai pegando essa, esse embasamento técnico da realidade desse projeto, da realidade dessa aplicação, por exemplo, né? Então, aí você vai conseguindo atender esse, esses pilares do profissional de qualidade. Aí a gente, do que a gente acabou de comentar, já bate no pilar técnico, né? Já bate no pilar de produtos e também a gente começa a ir para pilar, o pilar de processos também.
0: E outra coisa que eu ia perguntar, uma coisa que agora me, me veio a cabeça. Em que momento o PIA ele vai entrar em ação. Em que momento que eu digo assim? O P.O. está começando a, a conversar lá com regras de negócio, como é que vai ser lá com, com o nosso amigo, como é que vai ser o produto e tudo. Esse momento também pode que já começar a agir, já pelo menos ele ter uma noção do que é, não só na review, né? que não é só na apresentação do que o P.O. está... O que ele construiu, né? no caso, a priorização dele, da equipe toda, tá, ah, agora tem que fazer isso. Ele pode, ele pode também vir a trabalhar ou estar junto do P.O., e quando ele começa a fazer a priorização do backlog, alguma coisa assim?
2: Então, eu e o Rodrigo, a gente montou um framework, tá, ele Chama CDD. A gente fala exatamente, tá lá no livro do, do jornada, livro de qualidade, a gente fala exatamente isso. A gente fala que antes até da priorização do backlog, que o que há, ele tem que estar quando a gente está descobrindo o produto, quando Sim. a gente está fazendo a ideação desse produto. Porque ele já vai desenhar o teste, ele já vai ter uma ideia, ele já vai trazer uma bagagem mais técnica. Porque hoje, os nossos analistas de qualidade, eu posso falar que de todas as áreas do Brasil todo, a gente já trabalha com essa parte dele ter essa visão técnica, dele saber. Ele pode não saber programar, ele pode não ser um expert nessas partes, mas ele entende. Isso com o software que a gente tem, isso com o sistema que a gente tem, dá para fazer isso, não dá para fazer. Isso a gente coloca, isso aqui já vai ficar mais complicado. Então, desde a ideação, para mim, o que há já tem que estar envolvido.
0: Entendi. E já, que você, Sim, já que você falou do livro, da jornada colaborativa, Sim. eu que você falasse mais um pouco do livro, tá? já que eu estou nesse assunto agora, seria interessante Sim. falar um pouquinho da jornada colaborativa né, para os ouvintes aqui, né? E como é que é? Como é que você montou esse livro aí junto com o Rodrigo e mais autores? Como é que foi?
2: Então, gente, o livro começou com uma loucura, né? Eu fui a idealizadora dele junto com o Muniz. O que que aconteceu? A gente estava numa palestra minha ele viu sobre o CCD, ele falou, cara, isso aí dá um livro. Eu falei, imagina que a gente tinha acabado de fazer a jornada de DevOps, imagina que dá um livro. Eu falei, Não, isso dá um livro. Isso aí revoluciona toda a forma que a gente está tá usando qualidade de software hoje. Porque vendo que a gente tinha CD CDD e a CDD, eu estava misturando os dois, misturando técnica de XP, tudo para fazer um framework maluco que eu e o Rodrigo, por que, que existiu? Porque a gente inventou esse framework. Eu e o Rodrigo, a gente estava cansado de dar cabeçada das coisas não irem nos clientes, de nada acontecer, a gente foi fazer. E eu entrei em algumas palestras para validar, para ver se o que eu falava, né, o que a gente pregava, fazia sentido para outras pessoas. Aí o Muniz pegou e amou. Aí ele me chamou para escrever. Eu falei, então vamos chamar a Bárbara Cabral para ajudar a gente com isso. Tá? Aí a gente chamou a Bárbara e ela veio ajudar. A gente montou uma história nesse livro, né, uma história inteira dele, e ele começa falando desde o início né, do, de como funciona tudo. Então, a gente está lá para um analista que está começando, alguém está engatinhando na área, para alguém que já tem mais fraquejo, ele entra em abordagem de uma pessoa que já vai ter mais traquejo que vai conseguir trabalhar melhor e ele chega no especialista, porque ele traz técnicas mais modernas, atualidades de como você utilizar traz tipos de métricas que a gente pode trabalhar, traz toda essa parte, então facilita muito a vida, a gente construiu pensando exatamente nos três perfis, pensando em como andar, aí o Rô foi, claro, né, era a pessoa que tinha escrito o framework comigo, era a pessoa que estava do meu lado em todas as minhas loucuras e ideias do, do porquê do que, do que é, ele não podia ficar de fora, ele entrou. E aí ele entrou dando uma super foja, pegando vários capítulos, desenrolando várias coisas junto comigo.
1: É, o, o livro é, é muito bacana, que se eu pegar a timeline dos capítulos, assim, é realmente o que o Carol que comentou, vai do base, básico ao avançado. Você, se você entrar no mercado, por exemplo, já com, um, já com a base daquele livro, cara, você tem um fit de, de que é ágil muito aguçado, muito, muito procurado no, pelas empresas por aí. Sabe? É igual o Carol comentou. Eu participei do livro, eu fui um dos coautores e foi uma e foi uma sensação muito legal. Assim, a, a sinergia da galera que participou uh, quando eu estava revisando o livro, o pessoal se ajudando, cara, é, é algo contagiante assim, né? Eu escrevi um, uma parte com o Rodolfo também sobre sobre mete que que foi show de bola. Cara foi, é, foi demais.
0: Foram quantos autores, -autores lá? Hein? Foram quantos? Você lembra
1: em quantos? Bom, agora você me é. pegou. Eu é. acho, que foi, acho que foi 20 e poucos. Ah, Eu não tá. me lembro agora. Entendi. Mas foi bastante coautor também.
0: Beleza, beleza. Não, mas é foi
1: isso mesmo. Inclusive, no livro do Jornal da de Qualidade, a gente escreveu sobre o CDD, sobre esse framework. Sim. Uh, Sim. E a gente passa um explicadinho, bem detalhado, cada pilar, a gente tem um pilar de debater, refinar, planejar, desenvolver e revisar, né, a gente explica certinho cada pilar qual que é uma atuação bacana de um QA, né, dando uma, dando uma dica de como um QA ágil se posiciona, né, de uma maneira necessária no mercado, ah. né? é bem legal. Ah, fala, Pode falar. E a gente também fala de um case do CDD no nível, né, Carol?
2: Sim, a gente fala de um case. Só falando, número exato, são 24 escritores, tá? Ah, legal. 24 autores que a gente teve nesse livro. É... E lá a gente fala de um case. A gente testou em primeiro lugar o CDD. E aí, o que aconteceu? A gente trouxe como a gente implantou, quais foram as dores, quais foram os casos de sucesso, como funcionou, aonde a gente teve um problema, o que, que a gente fez para arrumar o que a gente não fez? Como deixar rolar? Como não deixar rolar? Então, tudo isso a gente acabou levando indo, sabe, bem, bem detalhado ali para o pessoal. Porque a ideia é você poder colocar, você poder fazer a sua empresa e para fazer você precisa saber de todos os detalhes.
0: É porque o que acontece? É uma dúvida que as pessoas têm, têm é, perguntam, porque eu já trabalhei com teste em, em metodologias ágeis. Mas é, é perfeito, legal. <risos> perfeito, muito legal mesmo. O oh, que, oh. que acontece? Eu pergunto, as pessoas estão perguntando assim: e, e a documentação? Como é que evidência de teste, essas coisas, como é que existe no mundo ágil? Né, o cara faz, olha, como é que cobra né, esse tipo de coisa para o testador, se ele testou ou não, entendeu? Isso é uma.
1: Isso ah, é, hum. bem... é um assunto bem bacana. É. E eu vou aproveitar para usar até o CDD para explicar. <risos> Tá. A gente estava conversando agora há pouco sobre o BDD, né, Eves? Isso. É, é. E o BDD ajuda muito a gente nesse sentido. né Então, vai, lá a gente tem o um primeiro pilar de debater, né? Que é quando a gente... Isso é case também, tá? Nesse pilar de debater, a gente começa a trazer o QA para discutir cada PBI, cada, cada item que tem do, do Product Backlog para poder conversar mesmo esse quer é se o, o teu chapéu técnico para conversar cara de produtos cara de negócios ali sobre sobre as histórias que tem sobre aqueles itens né e ali a gente já começa a escrever um BDD de alto nível tá então qual, o que que é o BDD o BDD é é uma escrita né é um desenvolvimento orientado a comportamento né? então ali a gente já começa a escrever definir o comportamento do produto do, do que vai ser desenvolvido né? então aqui a gente já vai documentando né? a ideia do BDD é que ele seja uma documentação viva, né? por quê? porque em cima disso é que vai rolar as automações de testes Sim, sim. Entende? então a gente já começa a trabalhar a trabalhar desde, desde aí né? e aí a gente vai tendo outros pilares para poder ir refinando isso
2: sim, e Pra, assim, todos os pontos, eu entendo muito, que quando a gente tem BDD e automação, você não precisa de muitas coisas, porque a, se você olhar, é, a própria Shop ela aceita, indo para um método mais tradicional, para um banco, para alguma coisa assim. Se você tem uma evidência daquele roteiro de teste que é o BDD criado, e você tem a evidência do, do log do teste executado, ele já aceita já funciona normal, já funciona ok para eles. Então, você consegue trazer para o dia a dia essa, essa parte de validação. Então, fica muito, muito mais tranquilo.
0: Entendi, entendi. Agora, a gente a está gente comentando agora muito essa parte funcional, né? A gente nem entrou na área de automação de teste no nosso assunto agora. Agora, com relação à automação de, de teste, o que, que vai estar tá variando agora do tradicional para o ágil, ou se houve, houve realmente ou não houve? Isso eu, eu até desconheço de automação de teste no mundo ágil. Como é que ele é, ele é feito? Assim, pode botar em... Não precisa entrar no detalhe, né? Mas só para dar um overview, se tem diferença do tradicional para o mundo ágil.
1: Boa.
2: Tem, porque antes a gente fazia a mesma automação lá no final. Hoje a gente consegue desenvolver orientado a teste. Então, olha que maravilha Y. Eu crio o teste antes de criar o código.
0: Sim, sim. Então,
2: eu já tenho meu código de teste, meu BDD inteiro feito e eu não criei uma linha daquele desenvolvimento. Então, você muda totalmente a forma de pensar. Eu estava lá esperando a tela pronta, e isso eu e o Rodrigo, a gente sofreu muito, mas muito. Não tinha CCD nessa época, não tinha nada, tudo era massa, tá? Tudo era massa, a galera estava <risos> um jogando bota. de um lado para outro. Aí estava lá eu e o Rodrigo carpinando carpinando E aí a gente olhou e pensava, como que eu posso escrever uma automação sem uma tela? Eu falei, você pode? Não, mas eu não consigo escrever, você consegue, sabe por quê? <risos> O desenvolvedor, pediu a ID daquele botão, pediu o expressão você criar antes de estar feito. Ah, mas não dá certo nada. assim, você deixa o código de teste todo feitinho, a hora que a tela está pronta, você só roda ele para validar e faz o ajuste. É diferente é, mas... de você
1: criar. Né, isso boa. é justamente é justamente isso, perfeito. É, se a gente for pensar numa automação mais tradicional, realmente, só lá no final do ciclo, como a gente está batendo muito nesse ponto, tá ok tá mas agora com CDD e em um ecossistema mais ágil realmente a gente valoriza muito essa proatividade do que há ah, então, não se apegar a algumas cerimônias, alguns bloqueios, alguns cotovelos que tem em, em alguns processos, talvez, né? E começar a adiantar isso. A gente tem técnicas como o TDD, que é desenvolvimento orientado a testes, que a gente está batendo muito nesse ponto, que você testa a corda testa a coda, isso em ciclos, né? Para você ter uma, uma, um projeto mais seguro, já automatizado ali, pensando em classes, né? Pensando naquela camada da pirâmide de testes, né? É, aí, dentro disso também, a gente fala muito do ATDD. Né? O ATDD, a gente já, a gente já puxa para um desenvolvimento orientado a testes de aceitação. Aqui, Ebson, é, a gente já bate num ponto mais de regras de negócios sendo incluída no, sendo incluída na, na automação de testes. O mesmo conceito até do, do TDD, no sentido de você adiantar a escrita desses cenários. Né? Então, você adiantou a escrita desses cenários e conforme esse, esse produto, né? Esse, essa, esse produto for sendo desenvolvido, você vai vendo se ele está passando ou não e vai adiantando uh, o, o teste automatizado baseado nisso que a Carol comentou. Ah, já vai acordando qual é o tipo de elemento que vai estar no projeto, vai acordando já padrões de projetos como boas práticas, já desde o início.
0: E o que, que acontece? Aí vou entrar nesse assunto, no assunto de automação, mas. Hoje, o cara quer que, é que é a tradicional, o cara não está no mundo ágil. Aí o cara está assim: caramba, como é que é? Ele está indo a tá meetups e tudo. Quais são os conselhos que vocês dão para quem ainda está no tradicional, para quando chegar né, e eu tiver alguma oportunidade em, em um, algum projeto ágil, quais são as providências, cursos, ou mudar mindset, e quais são as dicas? Para quem, é, test... quem digo é testador funcional, tá o pessoal planeja teste. Uhum. Então, você pode falar também do testador, no caso, o cara que programa em teste.
1: Né? Boa. Eu acho que, é. É, num primeiro ponto, é, é, trabalhar bem essa questão de mindset mesmo que eu estava comentando. Né? É legal quebrar alguns preconceitos né, de visão tradicionais, que é comum você ter depois de ficar muito tempo só, só ali, focado daquela maneira. Né? Então, é legal você pensar numa atuação de que é a full mesmo. Né, pensar em, em realmente transitar entre produtos, processos uh, e meio técnico, né? Dentro de produto, ver o que, que mais está rolando é, é, entre a área, a mesma comunidade se ajuda demais, né? Processos, sempre processos ágeis, né? Claro, você já deve ter um skill lá de, de processos mais tradicionais, mas você tendo uma skill aí com projetos ágeis, com frameworks ágeis de desenvolvimento, você consegue ajudar uma empresa, por exemplo, numa, num processo de transformação digital, transformação ágil, com uma pegada de QA, e principalmente no pilar técnico, pensando em automação, tá? Pensando em automação de testes em API, automação de testes web, mobile, e sempre lembrando de testes não funcionais. Assim, você tem realmente uma visão de um todo para poder, poder trabalhar com testes automatizados num, num ecossistema ágil.
2: Um entendi, entendi. ponto importantíssimo, tá? É, linguagem não é a sua. Você não pensa, eu quero essa, eu vou aprender Ruby. Beleza, você está iniciando, Python ou Ruby é uma excelente linguagem para você entrar. <risos> Mas não pega ela para ser sua. Olha, eu só faço teste em Ruby. Eu só... Não. Eu tenho comentado, né eu tenho trabalhado com uma galera de desenvolvimento agora e a gente estava falando, não é que eu sou desenvolvedor Java, eu sou desenvolvedor Python, estou. O ponto é, estou analista de testes Ruby. Estou analista de testes Java. Estou analista de testes C Sharp. Por quê? Porque é o teu cliente que vai pedir a linguagem, não é você que vai falar. Então, se você se apega numa linguagem, ah, não, só trabalho com Ruby, desculpa você vai perder vaga, você vai perder oportunidade, você vai perder tanta coisa. E o Rodrigo é, é, é experiência, tá? Eu posso falar, eu gosto de apontar, de expor. A Rodrigo disse que eu ele adora expor. Eu então, não colo ninguém. Uhum. eu falo isso porque a gente veio do Ruby, a gente se apaixonou, é uma linguagem maravilhosa para você fazer automação. E o Rodrigo, ele trouxe isso muito forte nele. Hein? Ele entrou num projeto onde tudo era feito em Java. E aí, o que que rolou? Putz, Java para esse projeto é melhor. Ele falou, será? Se a gente fizer em Ruby. Ah, vai ser mais rápido, não tá, vai melhor, não sei o quê. Não, mas Java deve pode te ajudar. Ah, mas se a gente fizer em Ruby. Não, mas Java... <risos> aí ele falou, eu, Ele veio conversar comigo e falou, cara, eu não gosto de Java. Eu você já usou? Não, mas eu não gosto de Java. <risos>
1: foi a cara <risos> deu uma travadinha ali mas foi isso mesmo, Ibsen. é uma coisa
0: Opa. voltou? essa
1: estabilidade
2: então eu falei pra ele, dá uma chance pro Java olha, ele parou ele teve a, né, o discernimento de olhar e estudar o Java, ele falou tá, uma semana depois deixa eu te contar uma coisa o
1: Java era tão melhor
2: Estou fazendo em Java agora. Olha que danado. Olha é. só esse menino.
1: Eu vou me defender agora, tá? Eu vou me defender. É, realmente, é, tem, isso aconteceu demais mesmo. Então, eu estava tanto em Ruby, 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 que eu pensava que Ruby era bala de prata para tudo, né? E durante a trajetória que a gente tem por aí, né? A gente, a gente sempre comenta agora, né? Por por, por, por experiência própria, que cara, faz sentido você se abrir para outras linguagens, outras tecnologias, né? Até quando a gente tá, quando a gente implanta o, o CDD, a gente fala muito de você é, planejar, né? É, entre planejar e desenvolver com o time, qual que é isso, entre de planejar, escolher qual que é a stack de automação que vai ser utilizada para fazer os testes dentro do time. Então, isso é muito bacana e esse realmente é o pulo do gato até para você que há é destravar de, desse mindset de, de linguagens bala de prata, sabe? Por que, que eu estou falando isso, Ibsen? Porque você junta lá o que e os desenvolvedores os responsáveis aí, esses papéis principais da, da, da Squad, nesse né, sentido, e você começa a falar: cara, para essa aplicação faz sentido Java, ou para a realidade do projeto aqui faz sentido Python. Ou para essa aqui, faz sentido o Ruby. E aí, você vai conversando com, com o time nesse sentido. Né? Ué, o que está rolando muito agora é, é a gente escolher frameworks de automação que dão suporte a JavaScript para os desenvolvedores de front-end ajudar na automação de testes. Entende? Que a ideia é justamente essa, né, Carol? Não, ter só, não é só o que há é que tem que ficar automatizando. A ideia é o chapéu de que a passar por todos os integrantes da squad. Ah,
0: isso aí. É perfeito.
2: E, e um ponto, quando você me perguntou de, de algum curso, cara, por que, que eu vou falar? Você é ter o um mindset ágil. Porque, como eu falei, a linguagem você vai ter que transitar em todas. Você vai ter que andar como o projeto fala. Aí você fala, cara, faça um curso de Ruby. Legal. E aí você pega um projeto Java. Você pegou em cima si uma grana num curso de Ruby e não foi. Então, é muito mais fácil falar mindset ágil e lógica de programação e entender como programar entender que é uma classe, que é uma linguagem orientada a objeto. Isso é muito mais importante do que a linguagem em si. Porque aí você sabe fazer, você sabendo dessa parte técnica, você sabe programar em qualquer linguagem, porque assim tá que só que muda. Eu tenho uma lógica maravilhosa, eu vou pegar a um entender no Java, porque eu já sei como Programação orientada a objetos. Eu já sei como usar uma lógica de programação. Então, fica mais fácil.
0: É Com certeza, esse, esse, essas dicas. né? Porque eu vejo, porque como eu conheço muitas gente de teste ainda, as pessoas perguntam, né, por onde eu começar? Eu, eu tenho que estudar o BDD? Porque eu nunca fiz o BDD. Porque a construção do BDD, para quem nunca viu... É meio complicado, né? Até que demora um pouquinho a, a, a essa, essa chave virar, né? Do que você, como jeito, como jeito de você começar a escrever, né? Que já é outro... É uma outra postura, né? Uma um outro conceito, né?
1: É, a gente tem, tem até umas dicas para isso, assim. Tanto do lado do BDD, quanto para a atuação técnica que a gente estava começando agora, né? Pelo lado do BDD, é, você é um QA, não tem essa prática senta do lado do analista de negócio, senta do lado do PO e fala, olha, vamos escrever essa história juntos? Você começa a praticar o BDD com ele. Já vai colocando esse tipo de, 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 de conceito já dentro dessa... De prática, desculpa, desde lá da escrita da história. E já aproveita para conversar sobre critérios de aceite, de regras de negócio. E vai trazendo o seu BDD para esse sentido. Né? Basicamente, você vai fazer o quê? Vai falar, olha... Qual que é o comportamento? Como que tem que ser o comportamento disso? Aí você vai usando as palavras-chave, dado, quando, e, então, da maneira correta. Isso é super simples de você achar. Tem muito conteúdo na web. Se não, qualquer coisa, pode chamar a gente também, que a gente ajuda. Não tem problema, a gente bate um papo, tranquilo. E é, um, e é uma boa atuação ali. Já desde já para falar de BDD. Ah, não se automatizar, não tem um pilar técnico legal? Senta do lado do desenvolvedor. Conhece a sua aplicação no baixo nível, você vai começar a entender de como que está rolando o projeto. Aí, entende que eu coloquei dois papéis aqui? O, 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 o Pilares, Pilar de Produto e o Pilar Tech. Você juntando os dois, você já começa a escrever um, um BDD, um Desenvolvimento Orientado ao Comportamento, que faz sentido com boa prática, porque você já tem um senso crítico daquele, daquele projeto onde você está inserido.
0: É interessante porque esse, o Pipoca está sendo o primeiro episódio, né? Gravado ao vivo e falando sobre qualidade de software, porque na realidade o, a grande maioria das pessoas que é, falaram no Pipoca Rádio foram o quê? Screwmaster, A Jaio Coach, né? é, Pio, agora uma série de três ou quatro episódios que vieram Pio falando sobre Pio, é, Backlog, priorização. E eu, eu estou com, é, vendo, se eu faço uma sequência. Né, no no tipo de ágil, com desenvolvedores com pessoas de automação um teste por isso que esse está sendo o primeiro episódio falando de qualidade de teste né no mundo ágil né que é uma coisa que a gente assim não é muito falado porque fica quando a gente fala sobre agilidade, quase se fala tá? só fala muito sobre o master né sobre o, os dois papéis né os, os os papéis seriam os maiores porque quando fala em desenvolvimento aí tem o programador, desenvolvedor, né? tem o cara de PA, tem o cara de design, quer dizer, o Pipocage vai tentar, daqui para frente, pegar desmembrar um pouco essa equipe né, de desenvolvimento, quem são os personagens que estão dentro da equipe de desenvolvimento? Né? E o que é legal que vocês estão dando uma, uma visão, né? que às vezes as pessoas não sabem, não estão por dentro, como é que funciona dentro dentro de uma equipe? Você já falou de um PA, sendo o PA mesmo, Agora com essa visão de que a e o próprio desenvolvedor, né, fazer esses dois papéis, né? O que o que junto com o PIO iniciando, né, o seu planejamento, lá, como é que como é que a gente pode dizer, né, que seria isso, né, a criação do BDD e tudo. Agora fora o BDD, tem outro tipo de documentação que vocês recomendam ou como é que vocês fazem?
2: Então, normalmente vem dentro da da User story A gente está falando deles, né, que uma, a gente chama de PBI. Porque o, o Scrum, se você for pregar, ele fala que, a, que o PBI, que o Product Backlog, item, ele não precisa ser uma User story Pode ser um, um escrito, pode ser um BDD, ele pode ser um papel de pão, desde que ele passe as instruções corretamente. Então, a gente fala que a documentação disso é o PBA é escrito bem, com o detalhe. Os critérios de aceite dele validados. Por quê? Porque vai ter um teste referente a cada um dos critérios de aceite dele. E esse teste, normalmente, ele é escrito em BDD. É muito difícil a gente falar de teste na agilidade em formato de passo a passo que a gente tinha antigamente. É naquele é, feito o resultado esperado, feito o é. resultado esperado. Isso na agilidade caiu, não existe mais. Hoje em dia é BDD. As diferenças são os tipos de BDD. Um BDD que não vai ter uma automação, normalmente ele é, ele é um BDD funcional, ele é aquele BDD de indicação, que ele acaba sendo meio que um passo a passo. Você escreve todos os dados, você acaba tendo um vício muito ruim, que é de colocar uh, dados ali, tipo, usuário, senha. Isso a gente não coloca. A gente brinca que um DDD tem que ser, no máximo, é, nove linhas. O é né, uma boa prática, é ter seis. DDD com mais de seis linhas, ele já está caindo numa na prática. Aí a gente coloca outros pontos. Não tem que ser dado sensível. Vamos supor, eu vou fazer um login. Aí, dado que estou na página do Pipoca Ágil, quando preencho campo nome e campo senha, e clico no botão entrar, e então sou direcionado para a página tá? Ou seja, né, campo nome e campo senha válidos. Né? A gente já está imputando Eu vou pôr que o campo no, é, nome, né, o e-mail é o Carol Vilas Boas ou Carolina, Carol Vilas Boas, arroba gmail.com. Não. Eu vou pôr que o campo senha é xxx 20xx. Não vou pôr. Sabe, é, é, a gente não coloca isso. E antigamente, quando a gente tinha casos do teste, a gente colocava lá. Por isso que a gente fala. Quando a gente olha para um BDD mais funcional, ele tem esses dados ainda. Quando a gente traz ele para um BDD de automação, isso acaba caindo. Isso acaba mudando. É e ideia. ele é o, o maior ponto de documentação. E aí, o relatório dele executado, ele, quando a gente... Gera ele, sempre né, você executa na automação, ele gera. E o pior de tudo, esse relatório, você pode pôr lá um comandinho que ele tira print da tela. Ou seja, tá ligado aquilo que a analista de teste fazia, de ficar printando? Eu fui analista de teste que fazia isso. Eu printava todas as telas e eu queria morrer. Morrer com isso, que era 20 mil imagens. Eu tenho um script que eu rodo e ele faz isso, ele me printa a tela toda bonitinho.
0: É o interessante que esse lá agora eu não sei como é que anda isso o CFTL, certificação de, de teste, né? Eu não sei se hoje em dia essa certificação de teste ela se adaptou para um não sei se vocês sabem. Eu estou por fora, Eu vou até, até pesquisar antes, né? Porque para quem é da certidão de teste, é CFTL, né? Que é a certificação de teste, né? Agora não sei é se CFTL. Era... é, é, não é? É.
1: CTFL
0: CTFL é, é, não sei se ele tem alguma adaptação para o ágil, isso aí eu não sei se a certificação, né, qual tem. é a certificação tem tem sim. Ah, que bom.
2: tem para automação de testes ele tem um nível a mais para automação de testes e depois que entrou a agilidade eles é, também fizeram uma versão com o mindset ágil embutido
0: ah, interessante muito bom é. interessante, porque... para aí Rodrigo, pode falar não,
1: exatamente, é isso tem a BST, que é B, se eu não me engano, é é o